0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Krzysztof Zalewski uśmiechał się tak jeszcze przez kilka sekund po czym uśmiech mu zrzedł i spuścił wzrok, wpatrując się w zwiniętą na końcu łóżka pościel. Następnie zaczął coś do siebie szeptać. Wypuściłem ze świstem powietrze. Co do cholery? Czy on był naprawdę opętany? Zobacz. Szepnęła bezdomna dziewczynka, ciągnąc mnie za rękaw i wskazując na coś, co chłopak czule obejmował rękami. Świeca Zapalona świeca Wcześniej jej nie zauważyłem, bo całkowicie ją zasłaniał dłońmi Hej, po co ci to? Na to pytanie wzdrygnął się jakby wyrwany z transu Po czym spojrzał na dziewczynkę błędnym wzrokiem Po co ci ta świeca? Świe... świeca? Potrzebna? Do czego? Naraz wytrzeszczył oczy, jakby przypomniał sobie coś strasznego. W tym momencie świeca zgasła, jakby ktoś niewidzialny ją zdmuchnął. Nie nie, 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 może, nie może zgasnąć! On nie jest opętany, co? Zaświeciłem latarkę w telefonie, oświetlając Krzyśka i tym razem nie mogłem powstrzymać krzyku. Na jego ramieniu coś było. Coś, co wyglądało na kościstą dłoń z nienaturalnie długimi palcami. Gdy myślałem, że mam zwidy, dłoń poruszyła się w stronę jego serca. Bezmyślnie rzuciłem się w jego stronę i chwyciłem dłoń, pewny, że chciała go skrzywdzić. Gdy jednak to zrobiłem... Dłoń rozpłynęła się, a za plecami usłyszałem cichy, kobiecy chichot, po którym nastąpiły pełne radości słowa. Mamy gości? Odwróciłem się, napotykając okropną, szarawą twarz bez oczu i nosa, jedynie z przeraźliwym, szerokim uśmiechem. Cofnąłem się gwałtownie, upadając na łóżko. Następnie istota bez oczu zachichotała i wyparowała, a na szyi poczułem morderczy uścisk. Syknąłem i spojrzałem wyżej. Krzysiek znowu był w jakimś transie i wpatrywał się przed siebie nieobecnym wzrokiem, próbując mnie udusić. Szarpnąłem się, ale nie mogłem się uwolnić. Skąd taka siła w takim słabym ciele? Hej! Hej! Usłyszałem i kątem oka spostrzegłem jakieś światło. Po chwili Krzysiek rozluźnił chwyt i w końcu mnie puścił. Zakaszlałem i sturlałem się z łóżka, po czym zerwałem się na równe nogi i zobaczyłem bezdomną dziewczynkę, która podała Krzyśkowi zapaloną świecę. Sam rozluźniłem się dopiero wtedy, kiedy i Krzysiek wydawał się uspokoić. Ty to było? On nie jest opętany. Jest nawiedzony. Nie o tym mówię. Jesteś zbyt spokojna jak na pierwszy raz. Kim jesteś? To, że nie wiem za dużo o szeptuchach, nie znaczy, że nie byłam świadkiem ich działania. Mówiłam, że zabiły mi rodziców. Pamiętam dokładnie, co się stało tamtej nocy. Widziałam je bardzo wyraźnie. Szeptuchy? Czyli... O co zobaczyłem... Tak, to była Szeptucha. Jej prawdziwa, demoniczna postać. Coś jednak jest nie tak. Nie wydawała się być w pełni sił. Ten tutaj musiał coś zobaczyć. Szeptucha musiała go jakoś przekląć. A zapalona świeca jest pewnego rodzaju barierą, chroniącą go przed bezpośrednim kontaktem z tą wiedźmą. Dopóki szeptuchy żyły, świece były dla nich ochroną przed złem. Jednak po ich śmierci jakby wszystko się odwróciło. Przypomniałem sobie słowa Michała. Czy to miało podwójne znaczenie? Zapalona świeca była zarówno ochroną przed złem, ale i je przyciągała? Czy jeśli świeca się wypali, to ten dzieciak zginie? Nawiązujesz do opowiadania Michała? Nie wiem. On sam nawiązywał do plotek. Ale nie zdziwię się, jeśli jego życie faktycznie zależy od żywotności tej świecy. On teraz nie ma normalnego życia, pomyślałem. Zapalona świeca chroni go przed bezpośrednim kontaktem z szeptuchą, ale jednocześnie trzyma go w jakimś transie, podczas którego nie może normalnie funkcjonować. Koniec końców spotkanie z szeptuchą oznaczało śmierć. Szybszą albo dłuższą. Może o to chodziło Michałowi, ale nie potrafił ubrać tego w słowa. Mówiłaś, że nie jest opętany, tylko nawiedzony. Czym to się różni? Opętany to wiadomo. Duch siedzi w nim. Nawiedzony, czyli tak jak nawiedzony dom. Duch działa poza ciałem ofiary. W tym przypadku nawiedzony może być jakiś przedmiot, ale nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co to jest. Świeca? Zbyt oczywista. Poza tym słyszałam, że szeptuchy właśnie boją się świec. Dlatego mogą one służyć jako tymczasowe tarcze. Świece za ich życia chroniły je przed złem, ale po ich śmierci je odstraszały. To miałoby sens. Resztki świec przy ofiarach szeptuch mogły po prostu oznaczać, że ich tarcze się wypaliły. Tylko czy na pewno świeca była wystarczającą ochroną, skoro samo jej zdmuchnięcie było zagrożeniem? Ma najwyżej pół dnia, stwierdziłem w myślach, oceniając po ilości wosku. Nie wiedziałem, co się stanie po całkowitym wypaleniu. Dlatego trzeba znaleźć ten nawiedzony przedmiot jak najszybciej. Niestety, jak było do przewidzenia, okazało się to trudniejsze niż myślałem. Nie mogliśmy stwierdzić, po czym poznać nawiedzony obiekt, a uzyskanie tej informacji od Krzysztofa było niemożliwe. Mateusz, przypomniałem sobie. Nie tylko Krzysiek. Mateusz też nie mógł się skontaktować z Michałem. Możliwe, że wiedział, o jaki przedmiot chodzi. Wypadłem z pokoju, prawie przewracając się na schodach. Minąłem zdezorientowaną panią Zalewską i ruszyłem do samochodu. Gdy przekręciłem kluczyk, drzwi pasażera się otworzyły i wsiadła bezdomna dziewczynka. Miałem cichą nadzieję, że uda mi się ją zostawić w tyle. Co robisz? Ruszaj! powiedziała niemal zdumiona moją reakcją. W rękach miała drożdżówkę, którą najpewniej ukradła z domu Zalewskich. Odłożyłem kluczyki. Okej. Okay. Czego tak naprawdę chcesz? To znaczy? Nie wierzę, że takie dziecko jak ty szuka na własną rękę mordercy. Masz rodzinę? No, mam. Dwoje rodziców? Rodzeństwo? O żonę nie pytam, bo wiem, że nie masz. Z ostatnią dziewczyną zerwałeś po studiach. Rodziców? Kochają cię? Tak myślę. A ty ich kochasz? Tak. Do czego zmierzasz? No właśnie. Nigdy nie byłeś w takiej sytuacji jak ja. Od zawsze miałeś kochających rodziców. Nigdy nie musiałeś walczyć o kromkę chleba czy łyk wody. Szukanie mordercy to nic w porównaniu z tym, przez co muszę przechodzić dzień w dzień. Nawet czuję pewnego rodzaju ulgę, że mogę zająć myśli czymś innym niż zastanawianie się, czy przeżyję najbliższą noc. Przypomniałem sobie jej pokryte krwią dłonie. Możliwe, że się z kimś biła... A może nawet samo okaleczała zanim nie spotkała. Wyjąłem ze schowka chusteczki nawilżane i kazałem jej się trochę przemyć, po czym ruszyliśmy do domu Mateusza Urbańczyka. Tym razem jechaliśmy na Krowodrzą Górkę, czyli prawie na drugi koniec Krakowa. Gdy zatrzymaliśmy się koło celu, trzy razy musiałem sprawdzić, czy trafiliśmy pod dobry adres. Może znudziła mu się szkoła i przerzucił się na domowe nauczanie? twierdziła dziewczynka, myśląc to samo, co ja. Rodzina Urbańczyków wydawała się być najbogatszą w dzielnicy, o ile nie w całym Krakowie. Ich posiadłość była z dziesięć razy większa od mojego skromnego mieszkania i nie zdziwiłbym się, gdyby za ciężką bramą powitali nas prywatni ochroniarze rodziny. Dzwoniłem domofonem przez kilka minut, podobnie jak w przypadku Zalewskich – ale zanim znowu się włamaliśmy na czyjąś posiadłość, usłyszałem rozeźlony głos w głośniku. Słucham. Dzień dobry. Jestem znajomym pani syna Mateusza. Zastanawiałem się, czy mógłbym Gdzie on się znowu wpakował. Co znowu zrobił? Ostatnie rozbicie szyby wyjaśniłam już z dyrektorem. Nie, 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 nic nie zrobił. Chciałem tylko zapytać, jak dokładnie jesteś. Nie wyglądasz na rówieśnika Mateusza. Kto tam z tobą jest? Zdumiałem się, po czym spojrzałem na bezdomną dziewczynkę, wpatrującą się w domofon z ponurym wyrazem twarzy. A następnie na drzewie, nad nami zobaczyłem zamontowaną kamerę. Pani Urbańczyk musiała widzieć nas na ekranie monitoringu. Nazywam się Dezyderiusz Talent, a to jest... Łucja Zielińska. Gram często z Mateuszem w piłkę. Na takie kłamstwo bym nie wpadł, ale najwyraźniej było wystarczająco wiarygodne, bo po kilku sekundach ciszy usłyszałem dźwięk otwieranej furtki. Następnym razem powiedz, że jesteś nauczycielem. Tak przynajmniej się nie ośmieszysz. Nie natknęliśmy się na żadnych ochroniarzy, tylko na ogrodnika kończącego swoją pracę oraz lokaja, który wpuścił nas do domu. Tracicie tylko czas... W holu pojawiła się pani Urbańczek. Minę miała tak samo zniesmaczoną, jak ton jej głosu. Nie jesteś z telewizji czy jakimś irytującym prywatnym detektywem? Mam dość powtarzania w kółko tego samego. Nie, proszę się nie martwić. Tak naprawdę to jestem rodziną kolegi Mateusza, który zaginął. A wiem, że Mateusz próbował się z nim skontaktować. Mówisz o tym pryszczatym smarkaczu, który czasem tu przychodził? Nawet mi nie przypominaj. Kilka dni temu to przez niego mój syn zaczął się dziwnie zachowywać. Zmarszczyłem brwi. On też? Odruchowo spojrzałem na schody prowadzące na pierwsze piętro. Wyjechał na wieś do dziadków. Wyjechał? A nie czuł się, nie wiem, źle? Dlaczego miałby czuć się źle? Jest zdrowy. Potrzebował tylko zmiany klimatu. Wróci może w przyszłym miesiącu. Miesiącu? Nie miałem zamiaru czekać miesiąca. Podziękowałem pani Urbańczyk za informację i wyszedłem na podwórko, zatrzymując się przy furtce prowadzącej na tyły domu. Oparłem się o nią zrezygnowany. Teraz jedyną wskazówką był Krzysiek, ale żeby mógł mi cokolwiek powiedzieć o Michale, musiał się pozbyć klątwy. Zadzwonić na policję? Do szpitala? Czy może faktycznie po księdza egzorcystę? Westchnąłem i wyprostowałem się, kiedy nagle dobiegł do mnie cichy dźwięk dzwoneczka. Rozejrzałem się skonfudowany. W pewnym momencie zamarłem, wpatrzony w przestrzeń za furtką prowadzącą za dom. Musiał tam znajdować się sad. Teraz jednak to nie sad tak przykuł moją uwagę... Wysoka postać w długiej, nieco podartej, czarnej szacie, stojąca obok jednego z drzew, uśmiechnęła się szeroko. Wciąż był dzień, ale przez cienie rzucane przez drzewa i kaptur ukrywający część twarzy osobnika, dostrzegłem jedynie upiorny, szeroki uśmiech, Nagle machnęła ręką w moim kierunku, jakby chcąc, bym się zbliżył. Postać i atmosfera w sadzie wcale nie wyglądały zachęcająco, dlatego odwróciłem się i ruszyłem w stronę samochodu, przy którym czekała już Łucja. Kiedy kolejny dźwięk dzwoneczka kazał mi się zatrzymać. Najpierw myślałem, że osoba przy drzewie należała do mojej wyobraźni, ale gdy ponownie tam spojrzałem, ona wciąż tam stała. Tym razem jednak, gdy upewniła się, że na nią patrzę, powoli odwróciła się i odeszła w głąb sadu. Wiem, że nie powinienem, ale zrobiłem dokładnie to, co robił każdy młokos w horrorach. Podążyłem za tajemniczą postacią. Być może za domem znajdę coś godnego uwagi, a i ten dzwoneczek mnie intrygował. Odgłosem przypominał te małe, metalowe dzwoneczki, które możemy znaleźć przy zabawkach albo przy kocich obruszkach. Furtka do dosadu była otwarta, więc bez problemu się tam przedostałem. Przeszedłem zaledwie kilka kroków. Kiedy zmroził mnie nagły powiew wiatru, wypuściłem powietrze z ust, w kłębek pary, który pojawił się przede mną. Zdawało się, jakby temperatura spadła o kilkanaście stopni, mimo że promienie słońca wciąż przebijały się przez gałęzie drzew. W tym momencie kolejny odgłos dzwoneczka skierował mnie na lewo, głębiej w sad. Szedłem i szedłem bez końca, z każdym krokiem byłem w coraz większym szoku z dwóch powodów. Jak ogromna była ta postać i dlaczego miałem wrażenie, że krążyłem w kółko, mimo że szedłem cały czas przed siebie. W końcu zatrzymałem się przy niskim, drewnianym ogrodzeniu. Uniosłem wzrok. Płotek otaczał niewielki obszar, na którym znajdowało się kilka drewnianych posągów i łysych drzew. Na samym środku natomiast stał niewielki, również drewniany i częściowo kryty ołtarzyk. Na ołtarzyku były rozłożone świeże owoce. Zmarszczyłem brwi. Gdy jednak chciałem przekroczyć płotek, by się przyjrzeć ołtarzykowi, nagle poczułem silne pociągnięcie za tył kurtki, a owoce zgniły w błyskawicznym tempie na moich oczach. Co ty robisz? Obejrzałem się i zobaczyłem Łucję. To ona musiała pociągnąć za moją kurtkę. Spojrzałem z powrotem przed siebie i wyrwało mi się przekleństwo. Ogrodzony obszar z ołtarzykiem i posągami zniknął. Zamiast tego miałem przed sobą drzewo, przy którym stała wcześniej ta tajemnicza postać. Spojrzałem za Łucję i zobaczyłem wejście do sadu a nieco dalej mój samochód. Co zrobiłem? Ruszyłeś jak jakieś zombie do sadu. Stałeś nieruchomo przed tym drzewem dobre kilka minut. Stałem nieruchomo. Mogłem przysiąc, że cały czas zmierzałem przed siebie. Czy to wszystko było halucynacjami? Ale dlaczego? Słyszałaś dzwoneczek? Dzwoneczek? Jaki dzwoneczek? Czy to też nie było prawdziwe? Rozmasowałem skronie. Niewyraźne echo dźwięku dzwoneczka pozostało. Potrząsnąłem głową, po czym już naprawdę chciałem stąd odjechać. Ale kolejna rzecz przykuła moją uwagę. Jak mogłem to przegapić? Za drzewem ziemia miała dziwny kształt. Jakby... Coś się pod nią znajdowało. Z jakiegoś powodu poczułem silny niepokój, padłem na kolana, rozkopując wybrzuszenie. Łucja musiała zobaczyć to, co ja i rzuciła się do pomocy. Boże, sapnęła dziewczynka, kiedy odkryliśmy sekret wybrzuszenia. W sekundzie przed oczami przeleciały mi fragmenty postu Michała gdy zobaczyłem przed sobą ciało młodego chłopaka, któremu z pustych oczodołów wypływało coś, co przypominało zaschnięty cement. Dopiero po chwili zrozumiałem, że to nie był cement. To był wosk. Kurwa mać! Kilka faktów nagle mnie uderzyło. Jednak nie wytrzymałem i zwymiotowałem obok prymitywnego grobu. Nie wiedziałem, co było bardziej przerażające. To, że miałem przed oczami ciało nastolatka, które wyglądało dokładnie jak trupy z legendy o szeptuchach, czy to, że ta z pozoru normalna rodzina miała zakopane w ogródku ciało własnego syna. Zobacz. Podniosłem wzrok na Ucję, która była również blada, ale trzymała się lepiej ode mnie. Niechętnie przeniosłem wzrok na ciało Mateusza. Pomimo jego zdeformowanej twarzy, reszta ciała była w dość dobrym stanie, co oznaczało, że musiał umrzeć niedawno, może nawet wczoraj. W obu dłoniach coś zaciskał. Wziąłem głęboki wdech i zacząłem rozwierać jego zimne i sztywne palce, co ostatecznie nie obyło się bez połamania ich. Próbując powstrzymać kolejny bunt żołądka, odsunąłem się nieco. Usiadłem i wpatrzyłem w znaleziska. Była to brudna kartka oraz pojemniczek po wypalonej świecy. Jeśli by wierzyć legendzie, Mateusz miał na tyle dużego pecha, że podczas nawiedzenia szeptuchy świeca mu się wypaliła, zanim zniszczył nawiedzony przedmiot. I tym samym jego żywot dobiegł końca. Jak się nie pospieszymy, Krzyśka czeka dokładnie taki sam los. Rozwinąłem kartkę i zacząłem czytać. Muszę to zanieść. Jeśli nie kłamią, tylko z tym nam się to uda. Ale muszę spalić, to świecą szeptuchy. To bardzo ważne. Gdzieś pod ziemią to znajdę. Muszę się pospieszyć. Jeśli mi się nie uda, ktokolwiek znajdzie ten zapis. Pospiesz się. Na samym dole, w prawym dolnym rogu było napisane kołek z imieniem. Nie zrozumiałem, co to miałoby oznaczać. Jeszcze raz przyjrzałem się ciału Mateusza i zauważyłem, że pomimo dobrego stanu miało jednak jakieś ubytki. Dłonie miał do tej pory zaciśnięte, więc teraz, jak miałem przed oczami jego palce, zobaczyłem, że pod paznokciami miał ziemię i krew jakby przed śmiercią kopał w ogródku. Zaczynałem się zastanawiać, czy aby jego obecność tutaj nie była wypadkiem, ale na pewno wiatr czy przypadkowa wiewiórka nie byłaby w stanie go tak ładnie pokryć ziemią. Inną opcją mogła być osoba trzecia. Ktoś, kto miał do niego urazę. Potrząsnąłem głową. Skończyłem bawić się w detektywa i skupiłem na przedmiocie, który miałby zlikwidować klątwę. Des? Zawołała nagle ucja i potrzebowałem chwili, żeby zrozumieć, że zwraca się do mnie. Palcem wskazywała na coś w ziemi obok Mateusza. Wykopałem kawałek patyka, który okazał się drewienkiem w kształcie kółka, na którym wygrawerowany był niewyraźny napis. Zmrużyłem oczy i wyszedłem z cienia. Wyglądało to na jakieś imię. Jest. Sapnąłem. Kołek z imieniem. To musiał być nawiedzony przedmiot. Wprawdzie już od kilku miesięcy nie paliłem, ale zapalniczkę benzynową cały czas nosiłem przy sobie. Lubiłem bawić się klapką. Ten dźwięk mnie nawet uspokajał. W każdym razie to był idealny moment, żeby ją wykorzystać. Co jest? Mruknąłem zdezorientowany. Zapalniczka była napełniona. Płomień się pojawiał. Jednak nie mógł przejść na drewienko, jakby było całkowicie ognioodporne. Co dziwniejsze, po próbach podpalenia nawet nie było ciepłe. Świeca szeptuchy. Powiedziała Łucja. Obejrzałem się. Kłócała obok grobu, czytając notatkę Mateusza. Następnie podniosła pojemniczek po zużytej świecy. Musi chodzić o jakąś specjalną świecę. Ta, którą wypalali? Możliwe. Z tą już nic nie zrobimy. Pozostała nam świeca w posiadaniu Krzyśka, o ile też się już nie wypaliła. Schowałem kołek do kieszeni, w końcu zmotywowany do działania. W tym momencie Łucja wytrzeszczyła oczy, wpatrując się w coś za mną. Obawiając się, że to znowu ten uśmiechnięty upiór, chciałem odskoczyć, ale za późno. Oberwałem w kark czymś ciężkim i świat podwoił mi się przed oczami. W ostatniej chwili zrobiłem krok w bok, żeby nie wpaść do grobu. Potrząsnąłem głową oszołomiony, i odszukałem wzrokiem napastnika. Wciąż widziałem podwójnia, ale przynajmniej upewniłem się, że to nie duch mnie zaatakował, tylko lokaj urbańczyków. W rękach trzymał chyba kij odmiotły. Co do cholery! Znowu się na mnie zamierzył, ale Łucja była szybsza. Wyrwała mi zapalniczkę. Następnie zerwała z pasa lokaja jakiś pojemnik, który okazał się piersiówką. Zanim którykolwiek z nas zareagował, wzięła łyk z piersiówki i dmuchnęła w płomień w stronę mężczyzny. Odskoczyłem zaskoczony, tym razem wpadając do grobu. Natychmiast z niego wyjrzałem, by zorientować się w sytuacji i zobaczyłem lokaja w płomieniach, wykonującego szaleńczy taniec w celu ugaszenia ognia. Gdy już myślałem z przerażeniem, że spłonie żywcem, ten wskoczył do studni, kilka drzew dalej. Po odgłosie pluśnięcia uznałem, że się uratował. Wróciłem wzrokiem na Ucję, która stała koło mnie. Wzdrygnąłem się. Twarz miała tak skrzywioną, że pomyślałem, że zrobiła sobie krzywdę. F Fuj! Wódka! Skąd wiedziałaś, że ma przy sobie alkohol? Nie byłam pewna, czy to akurat alkohol, ale miałam taką nadzieję. Widziałam piersiówkę, jak nas wpuścił do domu. Była bardzo spostrzegawcza. W sumie, gdyby nie ona, nie znalazłbym też tego kołka. A co mówić o uratowaniu mi życia? Ocalony przez dziecko, poczułem się jak kretyn. Dopiero w samochodzie, kiedy słońce chowało się już za blokami, zauważyłem, że było po 17. Docisnąłem gaz i pół godziny później byliśmy pod domem Zalewskich. Tym razem pani Zalewska zdawała się nas oczekiwać choć po chwili domyśliłem się, że musiała wezwać karetkę i to na nią czekała. Z jej synem było coraz gorzej. Bez słowa wbiegłem na pierwsze piętro, po czym wpadłem do pokoju Krzyśka, gdzie od razu musiałem się uchylić przed lecącymi ku mnie długopisami. Odwróciłem się. Długopisy zostały rzucone z taką siłą, że wbiły się w ściany jak noże, w momencie, jak Lucja wbiegła do pokoju, musiała odskoczyć, kiedy ku niej posunęło krzesło. Wyprostowałem się, wpatrzony w chłopaka przede mną. Nie byłem pewien, czy to był wciąż Krzysiek, czy coś innego. Czy tak wyglądał ostatni etap nawiedzenia przez szeptuchę? Odszukałem wzrokiem świece, której został zaledwie centymetr. Wyjąłem z kieszeni kołek i pokazałem go Krzyśkowi. Poznajesz to? Powiesz mi, co to jest? Krzysiek początkowo nie mógł skupić wzroku, ale gdy w końcu mu się udało, pobladł jeszcze bardziej i opadł na kolana. Do... Dostałem to. Od kogo? Od... Gło... Gł... Od Michała Głowackiego? Nie dał rady sformułować kolejnych słów, więc kiwnął tylko głową. Gdzie to znalazł? Wioska. Spojrzałem na niego zdezorientowany. Gapił się na mnie ze łzami w oczach i w tym momencie również coś czarnego pojawiło się w kącikach jego oczu. Jakby smoła. Wioska. Niedaleko jego domu. Wioska z postu. Wioska, którą widział tylko Michał. Czy jeśli faktycznie była tylko wymysłem jego wyobraźni, to gdzie znalazłby tak dziwny przedmiot jak ten niezniszczalny kołek z imieniem, który nie wiadomo do czego służył? Gdzie jest Michał? W tym momencie dobiegł do mnie syk, który oznaczał, że knot się dopala. Rzuciłem się w stronę biurka w akompaniamencie wrzasku nastolatka jak gdyby go zaczęto obdzierać ze skóry. Przyłożyłem kołek do ognia i doznałem kolejnego rozczarowania. Ten płomień również nie czynił mu żadnej szkody. Nagle Krzysiek wyrwał mi kołek i wyprostował dłonie, zaciskając je na kołku, którego ostrze zwrócił ku sobie. Spanikowany doskoczyłem do niego i w ostatniej chwili chwyciłem jego dłonie, zanim przebił sobie serce. Co ty robisz? Zwariowałeś? Zaparłem się stopami o nogi łóżka. Był cholernie silny, jak na takiego drobnego sukinsyna. Wytrzeszczyłem oczy, kiedy zdałem sobie sprawę, dlaczego mógł być tak silny. Jakby wywołane moimi myślami, na ramionach chłopaka pojawiły się kościste dłonie o nienaturalnie długich palcach. To, co wcześniej uznałem za smołę... Zmieniło kolor na żółtawy i zgęstniało. Serce na moment stanęło mi ze strachu. Czy to był naprawdę wosk? Naszła mnie głupia myśl, że spalanie się świecy oznaczało, że stopiony wosk zaczął się gromadzić w ciele ofiary, aż do momentu przelania, który następował po całkowitym wypaleniu się świecy. Po chwili jednak... Pomyślałem, jak bardzo prawdy odbiegałaby ta teoria i zrobiło mi się słabo z nerwów. Odsun się od niej! krzyknęła niespodziewanie Ucja. Zerknąłem na nią. Wciąż stała w drzwiach. Od niej? mruknąłem zdezorientowany i kiedy wróciłem wzrokiem na Krzyśka, sam krzyknąłem, tyle że ze strachu. Kościste ręce miały właścicielkę. Teraz widziałem ją wyraźnie, może nawet zbyt wyraźnie. Wychynęła z za pleców chłopaka zupełnie jak jego cień. Odziana w czarną szmatę z szerokim kapturem narzuconym na szarawą twarz, szeptucha. Widziałem ją po raz trzeci. Tak. Teraz zrozumiałem, że ta postać w sadzie to była ona, a przynajmniej jej cień. W tym momencie rozbrzmiał dźwięk dzwoneczka. Skrzywiłem się i potrząsnąłem głową, pewien, że miałem go tuż obok ucha. Szeptucha nagle przestała się uśmiechać, co tylko bardziej zdeformowało jej twarz. Uniosła kościstą dłoń ku mojej twarzy. Zesztywniałem, nie wiedząc, co robić. Dzień! Wrzasnął nagle Krzysiek, przezwyciężając opór i zbliżając ostry koniec kołka do serca. Ale szeptucha była szybsza. Chwyciła dłońmi jego szyję i wykręciła ją o 360 stopni. Dźwięk łamanego karku sprawił, że sam jęknąłem i odczołgałem się do tyłu. Gdy Krzysiek opadł bezwładnie na podłogę, szeptucha wyprostowała się, ukazując się w swojej pełnej postaci, mającej niemal dwa metry wysokości. Byłem pewien, że teraz nas zaatakuje, ale ona tylko się uśmiechnęła, zachichotała i zniknęła wraz z płomieniem świecy. Nie miałem nawet czasu na przeżywanie tego, czego właśnie byłem świadkiem, ponieważ w tym momencie pani Zalewska weszła i zaczęła przeraźliwie płakać. Musiałem się stąd wynieść. Sięgnąłem po kołek, ale zamarłem zdumiony, widząc, że ten zażarzył się, po czym zamienił w proch. Z niewiadomego powodu uspokoiło mnie to. Klątwa zniknęła. Prawdzie zabrała swoje ofiary, ale tej konkretnej klątwy już nie było. Przeniosłem wzrok na Krzyśka i wzdrygnąłem się, widząc puste oczodoły, z wylewającym się z nich zaschniętym woskiem. Nagle moich uszu dotarł dźwięk różnych syren. Zakląłem i pobiegliśmy do samochodu, zanim spotkaliśmy się z policją. Co teraz zrobimy? Straciliśmy jedyną poszlakę. Nie. Wiem, gdzie powinniśmy teraz jechać. Po tych słowach ruszyłem w kierunku nicowa, rodzinnej miejscowości Michała. Scenariusz Paulina Ziarko czytał Jakub prudka.